0: h 那我是 Patrick， 开始哦，开始了，我刚在录
1: 了，<笑>太突然了。<笑>
0: <笑>好的，那今天来更新一下我们的 Podcast， 然后这一集 Podcast 想跟大家聊一下，在捷运上最常遇到的一些非常烦人、非常让人烦躁的路人行为。欸、那之所以会想、欸，嗯
1: ，怎么有？台北捷运不是已经非常优秀、优秀了吗
0: ？我觉得主要是因为我最近加入了 T Pass 的行列。T Pass 呢，就是一个最近，诶，政府新出的一个一千二一个月的一个方案。然后这个方案呢，它是可以绑在悠 U 卡，悠我刚,刚讲悠游卡，<笑><笑>它是绑在悠 U 卡里面。然后它也可以，呃，你可以买一张卡这样子。然后它基本上除了台北捷运之外，它也支援 U Bike， 然后还有呃台铁、高铁这样的。它是手机 App 吗？不是诶，它就是一个一个一个,个 T Pass， 它是一个方案啦，它就是可以跟你的悠 U 卡,卡。对，你可以单纯买。那像我就是把它跟我的信用悠游卡绑在
1: 一起。哦，了解。我知道台北捷运之后好像会变成是 App 的模式刷卡。哦、oh, ，真的吗？我听说啦，也只是听说。OK， 他没有在研发这个东西。
0: 所以今天就是要跟大家闲聊一下，就是最近遇到了一些比较烦人的事情。那当然也做了一个小小的整理啦，就是整理一些我自己曾经遇到，以及网络上有些人常常抱怨的一些路人行为。那这些整理里面呢，十有八九都是我几乎呃大家结婚的时候都会遇到的一个状况。第一个我想讲就是你知道吗？我在还没坐上捷运，就是光进那个捷运闸门就会被气到，因为有些人他在逼卡的时候，比如说我们不是这样子逼逼就进去了嘛，你的手是不是会瞬间收走？嗯，那有些人就很喜欢这样子逼逼，然后就门开他在走喽，但手还放在那个卡的那个地方。那为什么他要放着？他就可能就觉得这是一个很帅气的 move 吧。然后我就想说，你逼了就赶快走啊，因为他如果他手没移开的话，我不就不能逼卡吗？然后就这样子逼，然后走，手才收走。你知道，他就可能跨过了那个门槛的第两三步，才把手收走。然后我就会想说：天哪，是是怎样？快点好不好？那你就卡直接放在手上啊，不行啊，因为你会 double B 啊。你有没有曾经就是试过很多卡一起放在那个感应磁扣那区？他感应不到對不對，对，他感应不到。但你就把手打开，<笑>用打的，<笑>把他的卡放在手旁边，就直接高速把他手指捏烂了也可以啊，这也是一个方式啊。式你最好，你干嘛？你你最好就给我真的做这些事情。然后还有就是，网络上也有人说很讨厌有些人到了家门口之后才开始找卡，这个也是蛮烦的。哦、这个我会、欸、你犯的，为什么烦？因为你在走
1: ，因为你在捷运站的路口走到地下室去的时候，其实这段时间可以想很多事情。然后嘞，然后你就会刚好就哎、欸，差不多一个结论，但已经已经到闸口了，不行、啊，来不及了，来不及拿东西出来、嗯。这个
0: 就跟你去便利商店买东西的时候，你要在到你之前赶快把你的零钱拿出来，如果你有零钱的话，不然就让人这边掏来掏去就会觉得有完没完
1: 了、啊，这样就会挡在前面的。对了。对，大家都是用一个节奏在走路沒，如果有人停下来就会撞上
0: 去。没错，就是这样的。我觉得所有在结论上烦到别人的事情，十有八九都是你的节奏比别人慢。那你就责他，<笑>我觉得现在人责没有用、欸、现在人就是可能你要直接对，你要直接跟他讲说，就是哎先生不好意思，那你这个行
1: 为呢，其实会妨碍到后面的
0: 人，可是基本上没有人会把这些 O S 讲出来
1: ，所以你要大家都很有节奏的，就是在要进闸口前三到五秒，你就要先算好，然后把包,包包拿出来，然后卡片拿出来。没错
0: ，因为像有时候我抽卡的时候，我可能抽卡没有很顺，那我就很紧张，赶快先走到旁边去。就是我， oh, 我不要挡到别
1: 人。合理、啊，合理
0: 。对，对，对，对，对。所以我觉得，就是大家应该有一个自知之明吧，这样子。嗯，对。然后我们不是逼卡进去了之后，走，走，走，走，走。然后继续惹到我的就是，有些人在做那个手扶梯的时候啊，你知道他可能不想跟前面的人靠太近。所谓的靠太近，可能就是，哎，那我想先问你，你通常如果跟别人做手扶梯，你会隔几格？就是隔几格手扶梯阶梯零格。就零格你也无所谓嘛，对不对？对啊，像我个人的话是会隔一格至少，因为我就觉得这是一个比较舒服的一个、呃、距离、嗯。可是有些人会隔个四五格，那你在后面你就會觉得说，哎哎
1: 哎，怎么了吗？<笑>你你走不走？他到那个路口又停了几下，让几个格子上去之后去，他就继对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对就这个啊
1: ，打一下以后就知道不可以
0: 这样子了、啊。你可不可以用一些比较合合法的方式去解决这件事？掐他的后后边因为因为像我的话，如果遇到这桩，我就马上绕过他。那通常会犯这种毛病的人，大部分都是长辈，因为可能比较年轻的，我没有在长辈有一个歧视，但是年轻人好像比较不介意跟别人靠得稍微近一点这样子，因为这个毕竟他停在那边，他就是会影响到后面的人。那如果有些人在划手机没有看前面的路，他就直接撞上去了。这样就会有发生危险，嗯，对啊，所以你就要
1: 呼吁大家，如果在手扶梯进站的时候，都要保持一个速度就对了。我觉得频率就让大家都照着这个节奏进站出站，就是要一直有意识
0: 的去感受周围的一个一个环境变化
1: 、嗯。我觉得这样好像蛮好的、欸，<笑>这样好像素质会提升
0: 。我觉得大家的搭乘体验会变得好，就有点像是日本好的，日本在电车里面几乎不能讲话，你也不能用手机、嗯，对不对？就是手机不能开有声音啦。那虽然有点拘谨，但其实在日本搭呃电车的时候是蛮舒服的。嗯。对不
1: 对？就谁都不会影响谁。对，谁都不会影响谁。维持一个很好的素质在。没错
0: ，没错，没错。就你要吵，你要闹，干嘛？就等下了。捷运在做这些事情，这样、嗯，
1: 对，就不不要影响别人为主了
0: ，没错。然后下一个我想讲的就是，不是我们一般在等那个线的时候，我们就会照着那个线的方向排吗？那我常常在排的时候，比如说你在我后面，那就有些人就是好门打开喽，然后他就一直想从你的边边挤过去，比你先上车。你有遇过这种状况吗？就是他排在你后面，可是门打开，你知道门打开旁边会有一些空隙，對你不会贴那个门贴那么近。我脑袋想到的就是老人、欸、嗯，<笑>我觉得都有哎、欸，我有年轻的跟老的我都有遇过、嗯。然后前几天我就遇到这件事情，然后我因为我包包很大嘛，然后我就刻意把包包就是。斜背在右边，然后让他没有办法插进去，这样，可他还是给我硬钻过去，然后马上左右东张西望找位置，然后看位就直接冲过去。现在他,他是老鼠
1: 嘛？就是、嗯、突然瞬间变扁，然后进到门之后又蓬开。对，就是你明明就知道他想要干
0: 嘛，<笑>然后你就是稍微有意无意的阻挡这个行为，可是还是发生了。可是就会让人觉得说，诶、欸，这是大家排队的一个先后顺序啊，你干嘛要这样子硬挤上来？就是可能对他们来说，座位真的非常的重要。就重要到不惜，就是可能撞过周围的人，或者是,是不遵守排
1: 队的规则、哦，就是要做，对，就是要做哦。那这些行为就合理啊，因为他就是要做，所以他要快啊，對啊他就不管秩序。可是我觉得这个
0: 社会就是有一种，你厚脸皮，你敢做，大家就不会说什么，就不会有人说，哎、欸、哎、欸欸，你等一下你樣，你讲停，等一下是我先，我要比你快踏进车厢这样子。的感觉不会有人做这些事情，而且好像也不能这样做，因为就是有点妨碍别人自由。自由对,对好像是他，他只能
1: 就是个人养成素质养成
0: 。对对对，就是脸皮比较厚的话，他就可以这么做。然后我还有遇过一次，是他站在我前面，然后等到呃车门打开之后，他先走进去，然后忽然停下来，然后因为我在用手机，然后就没有看前面路，就不想撞到他。那我想说，哎，怎么了嘛？我就跟他抱歉这样，然后我就发现他其实是在东张西望，就是他在看哪边有位置。那这种我也觉得有点小鸟模。<笑>就是会觉得你，你可以先就是进去里面再找。可是如果你是先踏进去之后，我们进去不是会有个柱子吗？嗯，然后他就停在那个柱子中间，先再看一下左右两边，那就会挡到后面的人进来这样子。对、欸
1: ，你这个我想到一个让我就是非常火的，嗯，就是捷运不是在 B B B 的时候，他就准备要关门嘛，因为台北捷运其实很准点，对对对,對，就是、时间到就要关了。然后其实我。从手扶梯冲下来，我就是要赶这一班车。对，然后有些人他刚进去那个瞬间，他原本速度是快，他一进门就变慢。对
0: 对对对对。然后我就会
1: 觉得后面两三个人就可能会挤不太进去。嗯嗯。就等于是你过了那个闸门之后，你就放松，你就放
0: 松了，就管后面人去死。对
1: ，这个我就超直接从后面直接打下去，<笑>撞下去。
0: 这个我好像也有类似的经验，就是你明知道他们要干嘛，可是他们真的做出这个事情的时候，就会让你觉得<笑>到
1: 底。心中无明火。对，
0: 因为有时候我遇到这种事情，我就选错边，没有位置做就算了，嗯嗯、就是我就认倒霉。可是我就是一直要 move on， 你知道吗？就是吉就是一个你要一直不断的移动、
1: 嗯，而且你会瞬间考验你的判断。你就是你到底要进还是不要对对对，对对就会被他就是打乱对
0: 对。对，我觉得如果后面没有人，或是是在非尖峰时刻，你想要这样子是 OK 的。可是如果后面是有人的状态的话，你可能就是要先顾及一下后面的人的离你的距离。对，然后再去做这件事情。我大家
1: 进去之后，真的就尽量往里面走。如果里面有空间、对接风时段，你就尽量往里面走。对，后面一定会有人要进来、啊。嗯嗯，没错。啊、不可能你进来，刚好后面就没人，不可能的、啊。哎，
0: 像我很习惯，就是我虽然我东西很多，但是只要是。进捷运，我就会一直往里面走，就可能我明明就知道里面有一点小空间，可是因为大家都很喜欢聚集在那个中间的那个，就是一进去的那个小空地，中那对对对，中住那个地方，你反而进去都没有人，然后我都会硬要往里面挤，然后有时候我就会觉得说，哎、欸，你们这些人。应该不能这样讲，应该这样说呵呵，呃，哎、欸，你们怎么没有想要往里面走一下？因为其实外面的人其实是很难进去的，如果他们都堵在那个地方的话，所以我就会有一种，即便被别人遮还是怎么样，我还是要进去，因为我就觉得说，如果我跟你们一样都站在这个地方，迟早这个地方会大堵住，那我倒不如就是我就当进去的那个人这样，所以我还是也要就是你知道左闪右闪，然后。以不要撞到别人为原则，就是尽量的往里面塞。这样子、欸，如果
1: 尖峰时段的话，我真的也会往空隙去塞，就、嗯、是让大家可以都能够进来。我
0: 觉得尖峰时段大家反而有这个意识、欸，嗯,嗯嗯，就稍微非尖峰时段，可是人又不是那么的少的时候，比如说那种下午两三点，其实，在中校复兴那边，松江南京啊、中山站啊，那时候大家就会比较有可能把门口堵住，因为其实人也真的没有很多，嗯、但是堵个六七个人、七八个人，其实那空间就差不多、
1: 嗯、有些人喜喜欢进门之后就直接往旁边这样靠。嗯嗯，嗯。然后那个门的缝隙又变小了、嗯。没错没错，可能下一站就要下车，他就下意识的想要躲在旁边。哎、欸，我觉得很多人都会
0: 觉得说，有人说借过好，那我就走个一小步，他们就觉得让很大的位置，因为通常我比如说我要从西门转车好了，然后转车到松江南京，我要出去的时候，其实松江南京也算是一个不是那么小的站嘛。不好意思借过一下，然后就是大家就各闪一点点，其实那个缝根本就很小，好不好？然后我每次遇到这状况，我就会觉得。很不爽，我就会说借过，然后开始撞撞撞撞撞。哎、欸，我觉得我这个人其实也没有很很小只，然后就撞东西还撞东西，然后有时候撞到别人就嗯、呃、嗯叫了一下，然后想说自己不让开、欸，哎<笑>，就是你没有看到那个空间，我怎么可能？我又不是纸片人，我怎么可能完全不撞到任何人就穿过那个缝隙？然后就会觉得说，你们为什么不先下车
1: ？你要不要练一下？就是以后如果人很多，你从下面的脚那边爬爬出去。我不
0: 要啊！为什么要？那爬出去很快啊！哎、欸，我是觉得先下车让里面的人出去，我完全没有问题。可是很多人会很 care， 因为他可能就已经站到了一个黄金位置，他不想走。所以每一个人就是都都这样啊，好好，我我借你过，然后你知道稍微扭一下，那
1: 根本就没有多大的位置。脚、就、掌、是就是、没有动，但上身像那个海草一样飘，來表左闪右闪这样。对，然后我
0: 拎一个大包包，<笑>我就觉得这样走真的好痛。那你
1: 应该要听我刚才的建议，那个包包直接从头顶压下去，还,還,是,我是,、啊、還是,是我，还是还
0: 是不是？我我觉要给听众一些比较呃有建设性的，哦、不够建设
1: 性吗？不行，你都会讲一些犯
0: 法的事情。没
1: 有，我就是要一次让他知道，就是不要这样子。<笑>我我我觉得还是,是我都走那种杀鸡取卵、那种杀鸡儆猴路线。我我我是我，你没发现
0: 我一直想忽略你这些烂屁意见。Oh, oh. <笑>好了好了好了，我是觉得我是觉得我我想尝试看看，就是可能做个社会实验，就是到站之后发现那个位置其实大家让的没有很大，我说不好意思，这样的位置我真的没办法下去，请你们前面的人先下车。你觉得会有人理我吗？我觉得大家应该会停一秒继续聊，来来来，來<笑><笑>我觉得不会吧？这个一定是很多人想讲的话，就是为什么你们外面的人不先出去让里面的人下？因为大家都想要挤在边边，殊不知这样子我里面的人根本就很难下车，对不对？嗯。好了，总之我们的听众一定都是奉公守法，然后遵守这种车厢礼仪的听众了。对
1: 。可是我觉得台湾的礼仪已经很好了
0: 、欸，语带保留哎、欸。真的吗？嗯。你不能跟。我想的
1: 太美好了。我觉得你是不是太少做捷运了？我很常做啊。真的吗？对啊，但我都不会遇到这些。
0: 还是我太小心眼。
1: 我、哦、就是这个意思。好
0: <笑>，好，我还没有讲完。<笑>还有那种就是我今天就遇到了一个，就是我们位置其实捷运的座位，它其实没有离得很远，对不对？就是它位置跟位置间不就是一个小小山丘这样。对。然后有些人就是屁股坐下去之后，他就会翘二郎腿或者是交叉脚。习、哦、惯比较不好。嗯、呃，不是不是，我觉得交叉脚、二郎腿那些都没有问题，但重点是你不要，就是不要画越线，你知道，你不要超过一条隐形的线，往、就是、外
1: 延伸到空气的那个线<笑>。对对,對这就是我想讲的，就是你不能越线、啊。他如果腿比较大，他比较壮的人怎么办？他坐下来基本上就整个爆在爆出那个界限了、啊
0: 。我觉得，除非他真的很，那他脚会不会往前？我觉得这种、啊。可以，但是我觉得这种算少数，因为大部分人就是可能啊175180好了，你屁股不会大到哪里去、嗯，除非真的是一个比较胖的人，可是这种人就比较少。对，那我今天遇到一个，就他就是他翘了一个二郎腿，嗯、呃，男生，然后他脚就有点稍微超到我这边来，然后他的手肘也稍微超过那个小山丘，然后我那个包包啊是那种比较长的那种运动包包，对，那我就想说，哎，那那我又不好意思碰到你，可是我这边位置不够放啊，如果我只塞我侧边这边的话，那位置不够放，然后就好就想说好吧，然后我就把那个包包这样硬转一圈，然后就打到他的手，我就说不好意思，这样。然后他就把手收回去，然后就觉得说：早知如此，何必当初？
1: <笑>你好凶<兇>哦！<笑>人家就比较大只，他就会自然，他放松就会往外张嘛
0: 。我觉得这就是比较小的一个妹妹嘎嘎，就是个人。可是你也知道，就是大家在做捷运的时候，每个人都有个自己的空间呐、啊。可是
1: 捷运上也有一个有一个先来后到的，你知道吗？ OK， 先来后到，我觉得可以理解。就是会稍微宽一点点，你就是要憋一点点，因为你就后到啊、嗯。人家我就说下巴的后到吗？就是、<笑><笑>我就说就是先来的是学长，人家就稍微宽一点点啊，你就是你就是后到，你是学弟啊。
0: 还是是我太替别人着想啊？就只要有旁边人要坐下来，我就马上就会把腿。如果旁边没有人，我当然就是爱怎么做怎么做。可是只要一有人多，或是比如说从躺着躺
1: 在上面横躺着，直接连四个五个都行<笑>
0: ，这个我做不出来。总之是我会坐比较 chill 了。然后如果有人进来之后有位置要坐，那我就会把整个包包直接放地上，然后我身体会比较缩，因为其实我的人其实也不是特别窄，然后我就稍微就是含胸缩胸一点点这样、欸，比较不会撞到。这个我也
1: 会耶、欸，因为我通常搭捷运的时候，因为捷运不是有、嗯、有连三个的位置嘛，对就会。一号跟二号就会坐在各左边跟右边，因为不可能坐在一起、啊。對,对对对。然后剩中间那个位置，可是我又想坐，我就会很缩的直接蜷、嗯。对
0: 啊对啊，可是何必呢？就是如果离两边的人都是保持的一个不越线的距离，其实大家都是可以坐得很舒服吧
1: 。可是我觉得捷运的椅子很小哎、
0: 欸。哦，确实，稍小一点点。我觉得不是
1: ，我觉得一半的人应该都觉得位置是小、嗯，
0: 因为我很常坐捷运的时候，那个椅子我会坐一半，我身体会往前倾。因为如果我往后倒的话，每一个人的肩膀都会碰在一起， oh. 你知道吗？ Oh. 对不对？对，对啊，所以就是今天就遇到这个状况了。哦、oh, ，然后我曾经遇过一个，就是在手扶梯上，然后那时候我记得我是从中孝复兴转那个呃板南线，然后他要坐手扶梯上来。哎哎，对、啊，下不是不是不是，说错了<笑>再，再再说错，对对对对<笑>我说错，我是到了松江南京，我要上去上课。对，然后他这个手扶梯往上走的时候啊，因为通常上面的那个人，他可能就是离你两到三格，然后你再走上去之后，他就可能是屁股的位置会在你的脸正前方，或者是屁股高你一个头一点点的距离这样
1: 。这样他那
0: 个是手扶梯很窄是不是？啊、呃，不是不是，他就在我前面，他只是站在我前面而已，嗯、比我快上手扶梯一点点这样嗯嗯嗯。结果你知道吗？他怎样？他放了一个很大声的水屁。哦、真的假的？对，然后我是男生是女生，男生。哦，然后我就吓到，我就马上憋气，然后就我很不爽，我就直接离开。而且那个手臂非常的长，我就被迫就是走左边，然后开始用走的走上去，我就超不爽，被他逼到只能走的而。而且我觉得后面的人也有听到，哦、真的假的？那大佬跟你一起走吗？<笑>我直接带队往上？我不知道，我只是觉得很崩溃，<笑>然后就觉得我没办法相信自己会遇到这种事情。你
1: 这可是你在检阅上面没有没有做过厚脸皮的事吗？什么意思？叫厚脸皮的事？厚脸皮的事就是你该讲的那些你自己都没有做过吗
0: ？我我我有做过的是，嗯、呃，在抢位置然后睡觉，因为那个时候是通勤族，然后
1: 我七点多
0: 上捷运之后，因为真的很累，刚开始就是很客气，然后到后面都是用冲的，坐在座位置上在装睡
1: ，睡到南看才难看。<笑><笑>哦，我知道，这如果是我也会，对吧？我之前学生实习的时候，我有一次去淡水，嗯、对，好像是。不知道去勘察什么东西，对，然后回来的时候由于太累了，嗯，然后往那个台北车站方向坐的时候，那我跟我同学两个人，因为那时候我好像是在关渡站吧，嗯，然后淡水捷运站就上了非常非常多人，嗯，然后我们两个就坐在那个椅子上面，然后因为只剩博爱坐。对，然后我们两个就是硬坐博爱坐，但又怕被指指点点，然后我们就用外套把博爱坐整张椅子盖住。嗯哪盖得住啊？盖得住，我们的制服外套是可以盖住的。嗯，然后我跟他就两个人，外套他一件我一件这样子，然后我们就把它撑到最开，然后就斜躺，然后用外套把整个椅子都盖住
0: ，感觉很适合上那个什么低卡或是 PPTT， 然后那個什么<笑>什么高中生还是怎样怎样怎样的。我
1: 们就是把那个深蓝色的椅子假装变成浅蓝色，然后就在那边睡睡觉这样子、嗯
0: 。但我觉得这真的还好哎、欸。
1: 就是这还好，因为那时候我做呃
0: 捷运到
1: 南港站，那时候好像没有很强烈的意识说不爱做是给有需要的人。是。专门一定要给什么老人啊？然后常常這樣這樣如果你们很累的
0: 话，这样算有需要吗？<笑>就比如说
1: 這樣，我真的很想睡覺，<笑>学生又站着好不好？睡什么
0: 睡啊<笑>、欸？因为像我有时候包包很重嘛，就是我我都背那个包包上课，然后包包可能就装一大堆东西，我就觉得肩膀好重好累。然后那时候又没有呃浅蓝色的位置坐，我就會坐不爱坐。然后我在心里已经就是忍了很多遍。如果有问我说：“哎、欸，你为什么坐不爱坐？”我就可能会讲说：“因为我包包很重，很累，我肩膀很痛<笑>之类的。”就
1: 他，他就是那你起来。”
0: 哦，如果遇到当然有需要的人，我会让他做，这是绝对没有问题的。哦哦、嗯，对。可是我必须承认，就那个时候在通勤的时候，我没有让任何人，就是我是直接装睡了，所以我也不知道有没有老人上来。太累的
1: 。早上真的很累對。对，早上真的很累。其实大家都没在管，而且我在想说，这么早、欸、所以很累会被列入需要不爱做人
0: 我觉得会啊。你看大家生活那么辛苦，<笑>如果觉得你比我累的话，我觉得好在你先做吧之类的。而且早上的时候应该没什么长辈在通勤。就是早上七八点都是那种上班族的通勤
1: ，然后都是穿、呃、制服的 O L。我跟你说，老人他们进来都会直接守在那个深蓝色椅子前面这样子
0: 。我反而觉得早上嗯、呃呃，赶快起来。可可是我觉得早上反而老人家进不来耶，就是那种七八点通勤上班的那个时间，哎，捷运车厢非常的挤哎。就可能挤到老人家都会被挤在空中，就他可能不太需要坐着，就很安全了。<笑>我开玩笑的啦、嗯。不过我之前的印象是，在早上通勤时段的捷运是真的非常的拥挤，大家早上搭捷运上班的时候真的很辛苦。我跟你讲，每个人脸都臭到一个不行，累人多脑又很闷。我那时候就是在每次坐捷运的时候都在观察，所有的人都是眼神死。然后，因为南港展览馆有非常多的上班族嘛，就是南港软体园区那一块。然后我那时候就很长，我应该在 p 开始讲过吧，就是我很长，就等所有人都下车之后，我再下车，因为我不想要人挤人。然后我就看着所有的人人流，就是往那个南港展览馆的路上走。然后每个人眼神都很死，我就很怀疑说，我到底在这里干嘛？就是就是我我们干嘛这么累啊？你懂吗？你就大家都是行尸走肉。行尸走肉的走在那个，你觉得怎
1: 样可以解
0: ？我觉得解法就是居家办公。如果可以两天居家办公，三天进办公室，然后进办公室的时间可能依照公司的规定，或者是依照你的工作需求去做挑选，其实是可以分摊掉一些呃捷运上的人流。嗯嗯，对吧？嗯嗯而且很多工作根本就不需要到公司上班。之所以到公司上班，是因为老板会觉得，如果你们在家上班的话，好像你们就会偷懒一
1: 样。确实
0: ，对啊，因为像我的 Google 工程
1: 师的学生，好像还是会变相的会、嗯、会休息啊？什么意思？因为你在公司八个小时，你是在工作，但是在家的话，你应该就不会工作到八个小时吧
0: ？可能不会工作到八个小时，也有可能会超时啊。如果我今天给你一份工作，我跟你讲说，不管你今天在公司或者在家，你就是要完成。那如果你在家里四小时就能完成，其他我谁管你啊？嗯,嗯嗯。可是如果公司知道你在家四小时就把时间完成了的话，公司就说：诶、欸，那我再多给你一些事情做。嗯,嗯，那不就一样吗？就是你在公司耗八小时，你也完成这三件事情。所以居家办公是非常理想的,的。我觉得居家办公其实很看人。有些人喜欢在公司，然后呃，你不能说醉生梦死，但是就是在那边偷时间，反正我就跟你耗。那有些人会觉得自己的时间很重要，他可能在公司四个小时就把事情做完了，他就想走，可是他走不了，因为公司不给他走、嗯。但其实他可以用这个时间去做更多的事情。那对他们来说，甚至是一天
1: 只工作四天，对他们来说也是可以把一个礼拜的事情做完。表现好的员工给你居家办公。难，好了，那就不要讨论，来、欸、回回来吧。<笑>不是、啊，我觉得不
0: 能说表现好的，应该是看工作内容跟薪水吧。我觉得，可
1: 是你这样就理不清啊
0: 。是啊，所以这就是一个老板跟员工要去。如果这可行
1: 的话，其实现在很多都居家办公了，不
0: 会还、就是。哎、欸，像我那个 Google 工程师的学生，他就是居家办公，一个礼拜好像两天，然后三天进公司。嗯嗯嗯不能
1: 跟 Google 比， Google 所有都是居家办公
0: 。为什么不能跟 Google？ 比<笑>为什么？他就也是企业的一个企业啊。它是一个现有的机制，代表说这机制是可行的，嗯，只是看在哪些产业上，嗯，对啊，有些产业可能就没有办法，像我们家开印刷的，你就人必须到不然你怎
1: 么印？对啊，机器的公司。对啊，对啊对好、啊啊，回来
0: 。好，回来。还有一个就是呢，你知道吗？我曾经有一次，那个捷运中间不是有个柱子嘛，就让你握那个柱子，那我就握那个柱子，握得好好的，结果我手就被一个东西压到，我想说，天哪、啊，什么东西软软的压我手上？有一个人的屁股直接给我靠上来，有些人会喜欢把整个身体、整个背都压到那个柱子上。然后我说 ：“Oh my god！” 我马上把手收过来，因为我有意识到是屁股的时候，已经过了大概两三秒。然后那个人就说：“不好意思，不好意思。”那我想说：“天哪！”然后我的那个手就这样无处安放。不好意思，不
1: 好意思，呵呵
0: <笑>我就觉得我手被玷污了，这样，因为有些人很真的很习惯。把那个身体的部位就直接压到那个柱条上，以至于就是其他人不能抓他。可他们没有意识到这件事情，他没
1: 有意识到压到你的手、啊
0: 。嗯嗯，他，我觉得他没有意识到那个那一次。但是我的想讲的是，很多人没有意识到说他这样子靠上去之后，其实很多人不能使用那个柱子。确、嗯、实，对啊。然后我还有一次是坐的时候被踩到，然后踩到的原因是因为那个人他没有抓那个扶手。可是那时候其实人没有很多，就是没有多到是他扶不到扶手，然后我就觉得说他是不是觉得自己可能平衡感很好，然后结果一开车马上踩到我的脚，因为他就一个踉跄嘛，那我往我脚上踩，那我说你你你你为什么？你为什么不扶扶手？为什么？就是不要一觉得说自己的平衡感好像很好一样。我其实也不知道怎么
1: 回，有<笑>没有遇过这些事情？为什么、啊？(笑)怎么可能没有遇 过？ 你是不是都是踩别人 的？ 你是不是都是踩别人 的？ 我没有踩别 人， 我只会踩你 啊！
0: 好 了， 其实坦白 讲， 我自己也有一 次， 就是不小心扑到别人身上。有一次真的是因为人太 多， 然后我抓不到那个杆 子， 然后上面的那 个， 你知道现在捷运 站， 它不是所有的那个地方都有上面的那个握 把， 它可能有些地方它那个钢条只有到一点 点， 就就没 了， 所以变成说你你没得东西抓。然后有一次就是开车之 后， 结果我扔这个 岛， 你知道我是往后趴。我直接躺在一个人身上，我就觉得很抱歉，我是整个重量都压在他身上了，我没有办法起来，然后我就觉得啊、哦，好好抱歉哦。可是那真的是我不小心，我真的不是故意、欸。如果
1: 没有地方扶的话，我会手指直接往上搓在天花板板上、欸。哎
0: 、啊，我有时候也会这样子
1: ，这样好像也可以扶
0: 啊。可以，可是那时候真的太快了，就是我抓不到，我有试图要抓个东西，但没抓到，就整个人就,<笑>就
1: 抓到别人的头发。
0: <笑>我还没有那么强，好吗？直接
1: 把人家假发拉掉。<笑><笑>你说把那个长辈的闸板往下拉掉？<笑>我是有朋友跟我讲说，就是捷运只要一开的时候，你就要往下蹲。如果你没有任何支撑物,物的话、啊，你就是照着它节奏蹲就没事。那我就有同、啊、也也是有，是还是去淡水，然后我们就是实验，就是只要加快你就蹲，嗯、因为台湾的捷运蛮妙的，就是、欸、台北捷运蛮妙的，就是它有些段会开很快，而且又很慢對對對，就是它没有一个均速。他就是会自己
0: 调节，那不就是电脑调节速度吗？对,對,對，
1: 尤其是环状线，一下快一下慢，嗯、我真的都快甩出去。反正就是我就是沿路这样蹲，就想说，哎、欸，快实验成功。就后在过了七岩站的时候，我们两个直接滚出去、欸
0: 。哈，滚出去？对，你是说
1: 认真就是用滚的滚出那个？不是滚出门外，滚出滚到另外一个包厢。就是因为我们就是觉得自己很行、嗯，就后来还有一个加速多，我们俩都蹲不住之后。那那时
0: 候人多吗？
1: 呃，就大概从民权西到圆山的人流量，哦，那
0: 那蛮多人的吧<笑>怎麼形容
1: ？对啊，很多人啊，就看到我们两个往后滚啊，好糗哦，很糗啊。我们就两个，还好是小朋友，小朋友可以理解、嗯。
0: 对对对，就可能就会翻个白眼，就白痴这样子。好啦，还有一个就是我自己常常遇到的，就是一些人会开扩音讲电话。Oh my god， 這個,可这个还有吗？还有。这个还有，而且有时候人多的时候，就是会一样会遇到这个事情，哎，就是那种下班时段哦，就会觉得蛮尴尬的，因为你也听到那个，你不想听到他讲的内容，可是那个对方扩音又非常的大声，然后就会处于一个大家都在听他们在聊什么的一个状态，这样子，对，蛮尴尬的啦。然后我妈偶尔也会这样，<笑>然后我就跟我妈讲说：“妈妈，你你你把扩音关掉。”然后我妈就说：“哈，我这样听不到这样子。”然后就好好、啊，等下再打，等下再打，这样。以上就是我我个人我个人遇到的状况，你有没有什么要补充的
1: ？我应该就该我讲那些
0: 。好、啊，讲这么多，我觉得车厢礼仪其实就是让彼此在通勤的时候再更舒服一点点的一个一个小妹妹嘎嘎吧。然后每一个人的习惯可能都不太一样，会遵守的可能大部分人都会遵守，但是有一些些比较细碎的地方，可能有些人会觉得说无所谓，没关系。所以就会可能会得罪到别人，这样。捷
1: 运就是文明的缩影
0: ，有一点是这样子、欸。可<笑>是严重了、啊？不会啊，我觉得很合理啊。因为那时候我到日本去做他们电车的时候，我还跟那个彩家讲说：“哈，为什么你们在电车里面都不能讲电话，不能开铃声？那你们手机要铃声干嘛？”可是后来就觉得说：“哦，其实蛮合理的，因为你在搭的过程中，你就会很舒服。
1: ”对啊，而且就是频率很高的事情
0: 。对啊，对啊。而且大家在做捷运的时候，如果人一多，其实大家会蛮心浮气躁的。就大家可能情绪都不是在一个非常好的状态，对，所以就是有点像是大家互相忍耐一下彼此，然后赶快回家，这样舒服的回家
1: ，就是给大家一个休息的空间
0: 。没错，没错。好了，聊完了。那这一集呢，一样有两个信想念给大家听。第一个呢是网友他直接私讯到我的 IG， 因为他说他找不到我们的室友李信香。我在那边再次呼吁一下，我们的室友李信香叫做 roommates mailbox r o m m a t s m a i l b o x at gmail com。我是不是应该把这个室友李信香放在一个更显显眼的位置？就可能精选的第一张的一个最前面这样子。
1: 我帮你写在头上，然后你拍一张大头贴。好 ，OK， 我们
0: 看第一封信哈。第一封信呢，他是直接就是刚刚讲过嘛，他私讯我，他就说：“ hi p a t r i c k 因为找不到室友里信箱的 email， 就直接私讯问你。我有一位很机车的同事兼主管，每次在讨论工作分配，他都说 OK， 他可以做，但等到要执行，不是把自己的工作内容减量分给底下我和其他人，就是说他跟老板有其他计划在讨论，要我们帮他完成原本他的部分。但碍于他是我们 team 的小主。”管。管我们也不方便说什么，只能在我们私底下的赖群组抱怨。对我们也为了他创一个赖群，大部分都用来骂他。如果是你们遇到这样的事会怎么做呢？哎，我好像没有遇过这样的事情哎、欸，因为我通常都是把自己分内的事情做好，然后如果对方要干嘛的话，就尽量帮忙这样。那我前主管人也蛮好的
1: ，我我可能会先知道他的主管有没有主管吧。哦，你是说我们可以沟通的一个？
0: 你是说你的上
1: 级有没有在跟上级讲啊？对啊。可是一定会有吧？但
0: 你敢讲吗？我会
1: 包装的讲
0: 。可是如果被他知道了，就代表说你是越级打小报告
1: 。可是我要做这件事情之前，代表说我应该有一定的觉悟或觉醒。就是我宁愿就是让这让我就是都拜拜，我也不要再这样下去。你是没有、哦欸、说做他讲哦，也不会找他讲，我可能也会直接找主管讲
0: 。哦，你是说就问他说，不要说
1: 找他上级啊，就是找我主管这样直接讲。
0: 可是有点难度哎、欸，毕竟你还要跟他共事，我觉得好像没那么简单。就他既是你的同事，又是你的主管。然后如果你跟他讲这件事情，你就觉得沟通无果了。那你跟上级报告之后，如果没有做一个什么处置作为的话，你们的处境会变得很尴尬
1: 。对啊，可是没有所谓的完全都好啊。如果你要做这件事情的话，势必就会有冲突啊
0: 。哦，我觉得这个很难解、欸。如果是我的话，可能就是摸摸鼻，就是啊，认倒霉，就是。找做做到我可能要离职，对啊
1: ，他就两个选择嘛，对，你就继续做，不要不要吵，然后要哎、欸，不是不要吵，<笑>你就继续做，然后就装没看到，嗯、要么你就直接找他摊牌，然后要么就、嗯、你你离职这样子
0: 。因为我在教课的时候，也有听一些学生抱怨过，他们觉得他们的小主管可能能力没有很好啊，然后分配的事情不是分配的很好，或者是说对一件事情的掌控度其实根本就没有掌控好，然后以至于他们底下的很多人在帮他擦屁股这样子。嗯， 就遇到这种主 管， 其实真的是会蛮头痛的。
1: 嗯， 还是改变一下你的心态吧。
0: 对 啊， 如果对我的 话， 我就不会去 想， 因为我知道如果这件事情我解决不 了， 我的主管就是这样。我要么就是尝试着换单 位， 可能换一个 team。嗯， 不然就可能只能一直
1: 这样子。对啊。对啊，不然你就是尽量不要被他雷到就好
0: 哦，就是尽量保护自己，
1: 尽量就是把自己的分的清做好，就也不要觉得会改变他，或是觉得这个团队可能更好。如果你想待着工作的话，你就只能让自己就是不要被雷到。对啦，确实，对啊，而且我觉得他跟同事开一个群组抱怨，我觉得这样也是蛮，我觉得蛮好的。<笑>我觉得就是一个抒发的管道啊。对啊。而且很常会这样子，因为
0: 那时候我前前公司的时候，我们自己 team 里面也有自己一个群组是没有主管的，但我们不没有妈主管了，我们只是想说有些事情我们私底下讨论，然后不能在群组里面讲，就很多刁来刁去的。这是非常，
1: 我觉得非常正常的事情。对对对对,对,对，因为我之前还是。还是一般员工的时候，我嗯，我一定就是会加一个没有主管的群组，对。然后等到可能自己升迁之后，就会发现下面的人有一个没有你的群组
0: 。那你有曾经在这个没有你的群组里面，<笑>就是看到什么你不该看的东西吗？不会
1: ，我不会去看这些东西。哦，我觉得那是他们的空间。嗯嗯，对啊，呃、欸，他讲什么你也没办法知道啊。确实，对啊，你知道了你也不能怎么样。对对对，确实确实，啊、你就是如果你要往上升，你就是要认清，他们一定会建一个没有你的群组。对，你只要认清这件事，就会开始产生距离了。其实往上升本来就是会这样子，嗯、哦
0: ，会比较孤独一点点。是是是，好，然后下一封信呢，它是 email 传过来的，这封信比较长一点点。他说 ：“Hi，Patrick 和室友 Ray， 我是听室友里报告一段时间的听众，感谢两位。除了出国玩要拍影片之外，平常还要录 p o d c a t 维持跟粉丝们的互动，实在是辛苦了。我觉得你们两个的互动在 YouTube 界是一个非常清新的存在啊！谢谢，看影片都很舒服，没有压力。<笑><笑><笑><笑>我自己是觉得有一半是真的,<笑>的，我们就很清新啊！<笑>好啦，好啦。”好了，然后他说，我想跟你们分享我的两个姐姐，大姐差我八岁，二姐是指大我两岁，我目前刚好满二六。但很意外的是，大姐是我们三个中最像小孩的，很常跟爸妈抱怨工作上的事情，家里有事也第一个逃，不想帮忙。有一次，二姐男友出车祸住院，二姐就跟公司请假，在医院照顾男友。爸妈只不过要大姐拿换洗衣物给在医院的二姐，结果二姐在家庭群组酸言酸语说爸妈就是比较疼二姐，我也是无言以对，最后还是我拿去医院给。二姐东西，虽然我们家都习惯了大姐的个性，但我偶尔还是会想，为什么大姐会这样呢？明明爸妈对我们都差不多，至少我看到的是这样。不知道瑞跟 Patrick 你们怎么想？你们跟兄弟姐妹间的个性差很多吗？谢谢你们的回信，期待之后的每一集 Vlog 跟 Parket， 祝平安顺心。我觉得这好像跟年龄没有什么太大关系
1: ，好像是个性吧。
0: 对，我觉得真的是每一个人的个性就不太一样
1: 。姐姐可能出生就一直觉得自己是公主啊
0: ，有可能我<笑>、哦、因为我不知道啊，我是小公主。我觉得这资讯太少，没办法断定她是不是很
1: 公主。嗯，可是我觉得，嗯、呃，好像小的有时候会比较容易早熟。哎、欸，我跟我妹，我妹就比我早熟非常多，哎，成熟非常多。哦，可是你跟你妹只差一岁，不是吗？对啊。我觉得男女还是有 差， 女
0: 生会比较早熟。像我跟我哥的 话， 我们差两 岁， 我自认在某些就是议题 上， 我比我哥成 熟， 跟一些行为 上， 我不是有跟你说 过， 就是我哥为了让警察看到。违规的摩托车，然后就按喇叭，因为我们家对面有个路，它是不可以回转的，汽车可以回转，但是机车不行。然后有一次我哥就回转，然后我哥回转的时候，忽然有一台摩托车也跟着回转，但他还没打方向灯，他既没打方向灯也回转，就是两个很很就是两个缺失，对两个犯法的事情。然后他在一起走之后，我哥就按喇叭，然后刚好有一个警察在斜前方。然后警察就看到，马上把摩托车拦下来，然后那摩托车其实就被拦下来嘛。然后我哥就在那边很爽，那耶<音>、YES, 爽啦什么都我想说，太小啊！我想说，这这这个你有什么好好爽的吗？可能是直男的快乐，我不知道，我不知道。<笑>就有时候会觉得我哥蛮幼稚的，可是有时候我也承认我也蛮幼稚的。可是我觉得这一切都取决于个性了。我觉得是，而且我觉得老大可能被保护的比较好，或者是说他可能是毕竟是第一胎嘛，所以可能父母在第一个小孩上放了很多的关注。嗯，就连我的朋友也承认，就是他们在生第一胎的时候，就是各种小心，各种呵护，然后第二胎就比较放便，对对对对对，比较就是放放牛式的照顾这样
1: 子。哎、欸，好像蛮多都这样子，
0: 因为对父母来说，第二胎就已经司空见惯了，又不是第一次遇到。对啊，对，所以有可能是这个原因造成的吧？我不知道。可是我觉得，如果兄弟姐妹间有觉得彼此不管是成熟还是幼稚的话，就就是其实也很也很正常啦、嗯，不需要起什么太大的冲突之类的。
1: 对啦，你就顶多跟你的朋友讲一下，哎、欸，我姐怎么样，我那个我弟对对么样？對,啊、對,对
0: 对对，因为我觉得家人还是一种，就是你不可能跟他老死不相往来，對啊、所以你。没办法撂什么狠话，就是我、啊、我再也不要跟你讲话。只是
1: 会有点，有时候可能看不惯，或者觉得想摸默一下，對對對就是不会自己拿，还要人家拿。
0: <笑>最近 Netflix 就有上一部戏叫做《有生之年》，是呃吴康仁演的，然后它里面就演一个家庭的状况，然后我觉得他的家庭的状况跟我有点像，因为他是吴康仁，然后他有个弟弟是郑元畅，然后他们还有个最小的弟弟，然后他们爸妈就吵架了嘛，因为爸爸好像外遇吧，外遇一个女生两年前，然后妈妈就是很不开心这件事情，就要闹离。婚。婚这样，然后吴康仁的态度就是，如果你们在一起不快乐的话，就离婚啊这样。然后郑元畅的角度就是不要离婚，要去劝和这样子。像我自己也发生过这种状况，就是我爸妈曾经非常的就是爱吵架这样。<笑>然后我就跟我哥讲说，还是就让他们签一签离婚这样。然后我哥就会觉得说，干嘛要离婚啊？就是呃，不能好好讲嘛什么的。那我就觉得说。反正他们在一起也不快乐，干不离婚？他们离他们离婚跟结婚，他们有没有在一起，对我来说都没差
1: 。可能还是取决于性格吧。对对对对对,對,對,對,對,對，我觉得哥哥可能还是觉得说，现在这样的状况，可能会可能 maybe 会好转，所以没有必要走到这个这一步这样子
0: 。总之，我觉得兄弟姐妹本来就会有个性上很大的差异啦對。对对对,對、欸，通常都差蛮多的，我觉得。嗯嗯如果你是成熟那一方，可能就是要多担待吧，不然怎么
1: 办？而且又你又比较小，对，<笑>你就会。也也不能这样讲啊，就是多担待了
0: 。我就跟我哥曾经吵架了一年多都没讲话，那我哥还在脸书上放话，说什么希望有机会好好跟我弟吃顿饭什么的。那我爸就说：“你去看哥哥打的那边贴文，<笑>我说我看好像是三小，<笑><笑>完全没有感动，还甚至有点想笑，<笑>因为我哥的时候就是哎，反正就是有一些屁事啦。”嗯，对对对，好了，那这一集呢就是这次的 podcast， 嗯、呃，希望大家周一上班愉快。<笑>然后也预祝大家中秋节愉快好，下一次的趴开应该就是中秋节结束了，对。嗯、好的，那大家中秋节烤肉不要吃太多，月饼不要吃太多，然后要多运动，还是一样把体态照顾一下
1: 。大、啊、家会不会过了中秋节之后就会全部都中超多？
0: <笑>我觉得会诶、欸欸，一个月饼五百到六百大卡、欸中秋节你可能就吃个两三个月饼，而且你
1: 还会烤肉啊
0: ？对啊，下次也不烤
1: 肉,烤肉，一定要烤的、啊。
0: 而且肉谁会挑瘦肉？多半是挑肥肉烤才好吃。哦，对啊。对啊，所以我觉得大家就是保重。<笑>中秋节如果多吃了，就要多运动，回来再好好减。哎、欸，我发现我的学生其实有几个里面虽然瘦瘦，可他们都有三高。哎，我说天哪，你这么瘦，你有三高？他说对啊。我就说啊，我好失职，我竟然没有看出来。是
1: 泡芙人系列吗
0: ？我觉得有一点点诶，可能他们肌肉量没有那么高，可是他们也没有到那么胖，但是有很多的比例是脂肪
1: 。那应该是吃的东西吧。
0: 有可能，对，然后我就会有点觉得好惭愧，我竟然没有看出来。可是有些人是你是确实外表上是看不出来他有三高的，即便他是瘦瘦的人哦。对，好了，那祝大家健康，然后周一上班顺利，四天大家努力一下，我们下次见，拜拜。九四天撑不下去啦，<笑>以后就给我放周休三日，你少在那边讲你假超多的好不好？<笑><笑>